0: Kým svet upiera zrak na dianie v Bielorusku, v susednom Rusku sa opäť objavujú praktiky pripomínajúce čistky. Opozičného politika Alexa Navalného museli hospitalizovať potom, ako upadol do bezvedomia. Podľa kolegov ho niekto chcel otráviť čajom. Je piatok, 21. augusta, meniny mám ja a všetky Jany, ktoré poznáte, tak im nezabudnite zaželať niečo pekné. Na moje potešenie bude dnes jasný deň s teplotami od 25 do 31 stupňov. Vy Weekend má byť podobne letný. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka sme, tentokrát s Janou Mačkovou. Vedeli ste, že v západnom Nemecku sa až do roku
1: 1957 vyžadoval súhlas manžela, aby jeho manželka mohla pracovať mimo domácnosti? Práve že nám bude venované podujatie k oslavám z tého výročia ich volebného práva. Moderovať bude Zuzana Kovačič Hanzelová a spievať Jana Kiršner. Už 25. augusta na primaciálnom námestí o 17. v Bratislave.
0: Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v júli 7,65 Medziročne tak stúpla o vyše 2,5 Slovák, ktorý pred dvomi rokmi zomrel v belgickej letiskovej cele, nemohol dýchať. Zábery z letiska, kde došlo k zásahu polície, ukazujú aj to, že policajt tlačil na hrudný kôž zadržaného Slováka 16 minút. Zverejnené video ukazuje aj hajlujúceho policajta nad zadržaným. Počet slovenských firiem v daňových rajoch opäť vzrástol. Podľa dát spoločnosti Biznote v nich aktuálne sídli 5268 spoločností so slovenskými vlastníkmi. Najviac firiem bolo evidovaných v USA, Paname a na Cypre. Americkú Kaliforniu súžujú požiare. Tisíce ľudí museli v dôsledku letných požiarov opustiť svoje domovy v blízkosti San Francisca v meste Vacaville. Požiare pravdepodobne spôsobila vlna horúčav v kombinácii s údermi vyše 11 tisíc bleskov, ktoré sa tam vyskytli v posledných dňoch. Nemecká ministerka pornohospodárstva Julia Klücknerová presadzuje zákon, aby majitelia psov ich venčili minimálne dvakrát denne v rozsahu minimálne jednej hodiny. Ak legislatíva prejde, bude zakázané napríklad aj nechávať psov celý deň doma o samote či privezovať ich na dlhú dobu. Viac správ nájdete na Bodkajska. Vypil čaj, prišlo mu zle, stratil vedomie a upadol do kómy. Znie to ako scenár zo špionážneho filmu, no toto je aktualita z Ruska. Opozičného lídra Alexeja Navalného totiž pravdepodobne niekto otrávil. Ako sa to stalo, kto je za tým a čo to urobí so samotnou krajinou pod silnou Putinovou rukou? Sa porozprávam s redaktorom zahraničnej redakcie Denníka SME. Lukášom Ondarčaninom. Russian is in intensive Lukáš, zrekapitulujme si udalosti zo včera. Je štvrtok ráno. Líder ruskej opozície Alexej Navalny čaka na letisku sibirského mesta Tomsk na svoj let do Moskvy. Čo sa deje?
1: Na Instagram sa objavilo video, kde niekto sa vlastne chváli, že zbadal Alexia Navalného, ako si dáva čaj niekde v bufete na letisku. A o, o nejakú hodinku neskôr ten istý človek z paloby lietadla dáva video, ako Navalný kričí z toalety, kde mu je hrozne zle. To lietadlo nakoniec muselo núdzovo pristať v Omsku. A teda Navalného spolupracovníci tvrdia, že ho niekto otrávil pravdepodobne tým čajom na letisku, pretože nič iné v to ráno nepil ani nejedol. Takže zatiaľ Navalný leží v nemocnici v kome. Lekári hovoria, že teda bojujú o jeho život, ale že je stabilizovaný a čakáme na nejaké nové informácie, či teda naozaj išlo o otravu alebo aký mohol byť problém, ale teda zatiaľ všetko napovedať tomu, že áno.
0: A musíme ale povedať, že tento podcast nahrávame o 16.00 hodine, takže môže sa ešte všeličo vyvrbiť a r- rôzne nové informácie môžeme dostať ešte aj počas noci. V každom prípade je už naozaj isté, že v čaji bol jed?
1: To zatiaľ odnevieme. Lajkári sú veľmi zdržanliví aj v nejakom vyjadrovaní sa. Dokonca ani Navalného manželku k nemu nepustili, lebo od nej chcú dôkaz toho, že to je to jeho manželka. Keďže navalný nedal akože povolenie na to by za ním prišla. Čo, ale medzi On kom onf to znamená, že to nemôže spraviť a preto ona by mal nejako dokázať, že je jeho manželka, čo je dosť absurdné. Zatiaľ to nevieme. Jeho spolupracovníci teda tvrdia, že aj doktori sú pod veľkým aj politickým tlakom, takže je to taká špekulácia, ale v minulosti teda treba povedať, že aj samotný Navalny už mal podobné problémy, kedy v podstate mal nejakú alergickú reakciu na toxín a aj viacero prípadov v Rusku. Posledný rok ukazuje, že niečo takéto sa tam deje viacerým, či už kritikom režimu, alebo opozičným politikom a aktivistom.
0: K tomu sa dostaneme neskôr, ale pristavím sa pri tej silnej alergickej reakcii spred roka. Bola to vlastne situácia, že Navalny bol práve vo väzení, odpykával si trest nejakých 30 dní vo väzbe, pretože vyzýval ľudí, aby prišli protestovať proti režimu? No a tam zrazu sa u neho prejavila nejaká silná alergická reakcia, ktorú teda pripisovali otrave. trave. Poveďme si teda, že kto je vlastne ten Navalny?
1: Tak Navalny je v podstate taký najprominentnejší kritik režimu, v podstate opozičný politik a v niečom aj investigatívny novinár. Pretože kým zo začiatku bol hlavne teda politicky činný a organizoval rôzne protesty a aj kandidoval do viacerých funkcií, tak v posledných rokoch už skôr upozorňuje na nejaké teda korupčné kauzy Putinovej vlády, jeho ministrov, premiéra bývalého. A jeden z dôvodov je aj to, že vlastne skoro už nikde nemôže kandidovať.
0: On mal aj ambíciu stať sa prezidentom.
1: Áno, keď chcel kandidovať na naposledy pred dvoma rokmi, tak skončil tiež vo vezení a teda súd mu zakázal kandidatúru Raz kandidoval ešte, myslím, že to bol v roku 2013 na moskovského starostu, kedy skončil druhý v týchto voľbách a získal 27%, čo nie je vôbec zlé číslo a samozrejme to bolo ešte bez akékoľvek podpory médií, keďže naozaj v podstate verejnoprávna televízia je poplatná režimu, takže v podstate to bol najväčší taký jeho politický úspech, ale takmer vždy pri nejakých podobných krokoch skončil vo väzení, celkovo tam bol viac ako 13 krát, aj o sebe tak žartuje, že je človek, ktorý najlepšie pozná ruské väznice a vďaka tomu aj ruský ľud.
0: On je naozaj známy tým, že takmer každý rok je vo väzení minimálne dvakrát, organizuje rôzne protivládne protesty. Je to tak, že je reálnou hrozbou pre Vladimíra Putina?
1: Wall Street Journal raz napísal, že to človek, ktorého sa Putin najviac bojí. Nie som si istý, či by som úplne povedal, že je nejaká reálna hrozba, ale minimálne vie dobre mobilizovať ľudí. To znamená, že on aj v posledných rokoch dokázal do ulic stále dostať v podstate 10 tisíce ľudí. Veľmi dobre využíval situáciu, keď boli nejaké protesty proti tej dôchodkovej reforme. A teraz tým, že Vladimirovi Putinovi veľmi prudko klesá podpora, v podstate je historicky najmenej obľúbený od kedy sa dostal k moci. Myslím, že ešte pred nejakými troma rokmi až 60% ľudí mu v podstate dôverovalo. Teraz mu dôveruje iba 23%, čo je naozaj veľmi malé číslo. Takže aj keď reálne tá politická sila opozície v Rusku je veľmi slabá, tak Navalny je taká postava, ktorá dokáže mobilizovať. a Napríklad aj teraz vlastne on prišiel zo Sibíra, kde ľudí presviečal, aby volili strany, ktoré stoja proti Putinovmu jednotnému Rusku. Keďže tam vlastne o pár týždňov budú regionálne voľby, tak sa snaží ako keby zjednotiť kandidátov z ostatných strán, aby sa postavili vlastne proti Putinovej strane, a tým pádom mohli aj zvíťaziť a nejakým takýmto spôsobom zdola sa snaží v podstate zmeniť rusku politiku.
0: Ty si spomínal aj jeho iniciatívu v tom, že odhaluje korupciu, ktorá je spájaná s vrcholnými predstaviteľmi krajiny a ja som teda našla takú informáciu, že práve aj na Sibíri bol za tým účelom, že nie len, že mobilizoval ľudí k tým regionálnym voľbám, ale aj sa tam snažil vypatrať nejaké materiály k novým korupčným škandálom. Sú práve tieto jeho aktivity to, čo ho stavia do tej rizikovej pozície?
1: Určite áno, keďže naozaj má veľa nepriateľov a nemusia to byť iba teda vrcholoví politici, ale v podstate odhaluje aj tú regionálnu korupciu. Ale akože aj z tých veľkých prípadov je to napríklad Dmitri Medvede, obývalý ruský premiér, ktorý mal myslím, že za niekoľko miliard nejaké paláce v okolí Moskvy a vďaka Navalnemu sa to podarilo odhaliť a pri tom vlastne medvede už dneska ani není veľmi v nejakej aktívnej politike, pretože práve škodil takýmito škandálmi Putinovi. Takisto veľmi blízky spolupracovník Putinov, tzv. Putinov kuchár Evgeni Prigožín je taký veľmi známy tým, že napríklad do Sýrie a do Afriky posielal nejakých tých milicionárov cez nejaké súkromné spoločnosti a práve Navalny sa snažil odhalovať takéto prípady. Nedávno vlastne jeden z veľkých prípadom bolo, že táto firma, toho Prigožina, dodávala údajne pokazené potraviny do školských jedálni v Moskve. A vlastne to vyústilo až do toho, že Prigožin zažaloval navajného protikorupčnú nadáciu a tá vlastne prestala existovať, pretože v podstate od nich celo niekoľko miliónov eur, takže v podstate by tie súdne procesy zrejme prehrali a preto ako keby radšej rozpustili tú nadáciu a Navalny stále pokračuje v takom tom kvázi individuálnom boji, ale treba povedať, že on má kancelárie v takmer všetkých rúských mestách, takže naozaj v podstate je to ako keby veľký tým ľudí, ktorí pracujú, aj keď teda nie je to nejaká konkrétna politická strana.
0: Dobre, ale zhodneme sa asi, že pre aktuálny režim je veľmi nepohodlný.
1: Určite je to jedna z takých najhlasnejších kritikov, či už Putina, alebo vlastne ľudí okolo neho a v jeho strane.
0: Spýtam sa teda priamo, má v tejto možnej, ešte teda nepotvrdenej, otrave Alexia Navalného pre samotný Kremel?
1: Je to jedna z teórií, akože nechcú by som úplne, aj keďže zatiaľ naozaj nevieme podrobnosti, tak nemôžeme povedať, že by bol za to zodpovedný Kremel, ale na základe toho, čo sa dialo v minulosti, tak je to jedna z možností s tým, že aj nejakího spolupracovníci priamo obvinili Kremel. Ak nie z toho činu, tak z toho, že v tom prostredí, v akom v podstate Rusko aktuálne funguje, tak tomu vlastne politici a Putin prispeli.
0: Poďme sa teda vrátiť do tej minulosti a približme si osudy niektorých iných kritikov a teda nerozprávame sa len o pokusoch o otravenie niektorých superov alebo tých, ktorí kritizovali priamo Putina, ale vlastne aj o vraždách.
1: Tak v minulosti bolo viac prípadov, kedy v podstate takéto otravy boli aj úspešné. Jeden z tých najznámejších, čo sa teda nestal na rúskej pôde, ale bol Alexander Litvinenko, bývalý agent KGB, ktorého otravili v londýnskom hoteli čajom, v ktorom bol naliaté polónium 210, takže radioaktívna látka vlastne Litvinenko zomieral ako keby 3 týždne a v podstate obvinil Putina z toho, že on je za tým. Aj nejaké nezávislé britské vyšetrovanie ukázalo, že ruský štát bol priamo zodpovedný za tú vraždu, aj keď im sa nepodarilo vlastne nikoho odsúdiť, pretože tých agentov nevydali. Takže toto bol jeden z tých v podstate úspešných prípadov, kedy naozaj režim odstráňal svojho kritika. Ale je tam viac prípadov, kedy či už chceli tých ľudí zastrašiť alebo naozaj to v podstate nevyšlo ako otrava. Či už to bol napríklad pred dvoma rokmi hovorca tej aktivistickej punkovej skupiny Pussy Riot, Piotr Verzilov, ktorého tiež vlastne otravili a niekoľko dní nevedel rozprávať ani chodiť. Nakoniec sa z toho dostal a nejako sa nepodalo tiež zistiť, kto bol za tým, ale bola to nejaká forma otravy. Potom napríklad opozičný politik, Pár mesiacov po tom, čo zavraždili Borisa Nemcova, čo bola naozaj prominentná tvár ruskej opozície, tak taký jeho veľmi blízky spolupracovník a chránenec Vladimír Karamurza skončil v nemocnici so zlyhaním obličiek. O dva roky sa zopakoval úplne to isté a v oboch prípadoch tí doktori povedali, že to bola zrejme nejaká toxická látka, aj keď nevedia aká. Takže... Tých prípadov je naozaj viacero, či už je to teda priamo na ruskej pôde, alebo posledných rokov sme to videli často aj v zahraničí, napríklad aj v prípade Sergeja Skripala a Novičoku a ešte v ďalších prípadoch.
0: Ako sa k týmto udalostiam stavia ruská spoločnosť? Lebo hovoril si totiž o tom, že Putinovi klesajú preferencie? Na druhej strane si teraz zabezpečil, vlastne zabetonoval svoju pozíciu v čele krajiny a ak sa nemýlim, tak na svojom poste má zotrvať do roku 2036.
1: Teoreticky áno, ak by sa toho dožil.
0: Ak by sa toho dožil. A dal si to potvrdiť dokonca aj referendum, kde obyvateľia povedali, že ok, poďme do týchto ústavných zmien, kde akože potvrdíme túto Putinovú moc. Takže je to také, že oni tieto udalosti vôbec nevidia alebo sklápajú pred tým zrak, alebo v akej je situácii Ruska spoločnosť?
1: Treba povedať, že vidno to aj na tej podpore Putina, že napriek tomu, že ľudia odsúhlasili v tom referende tie zmeny, aj keď samozrejme stále to nie je ani väčšina rúskej spoločnosti, tak zhoršujúca sa ekonomická situácia v Rusku a v podstate aj ten medzinárodný tlak na Rusko, nejaké sankcie. Zhoršujú výhľadky toho Putina. To je jeden z dôvodov, prečo možno sa chce viac zabetonovať pri moci. Ale v prostredí, kde sú obmedzené slobodné médiá, kde vlastne kritici, ako je napríklad Navalny, končia veľmi pravidelne vo vezení, je ťažké vytvoriť možno nejakú efektívnu opozíciu. To znamená, že aj keď ruská rúska spoločnosť by možno chcela nejakú alternatívu, tak tá alternatíva je veľmi obmedzená. Treba povedať, že aj Navalny nie je úplne vnímaný všetkými ako nejaká pozitívna zmena. On je pomerne nacionalistický politik a viacerí ako keby liberálnejší voliči by ho asi nevolili, keby sa dostal k moci, alebo by ho teda volili iba kvôli tomu, že stojí proti Putinovi. Takže ja si myslím, že tu zmenu tam pomaličky badať, lebo napríklad už máme viac ako dva mesiace trvajúce protesty v Chaborovsku, čo je síce naozaj ďaleký ruský východ, ale málo kedy sú tie protesty také trvácne. To znamená, že ak sa niečo v tej krajine výraznejšie nezmení a možno ak tá opozícia nebude mať nejaké reálne silnejšie slovo, tak na tom ešte môže Putin naraziť.
0: Myslím, že práve konkrétne táto údalosť s Navalným môže niečo v Rusku zmeniť? A pýtam sa to aj v kontekste toho, čo sa deje teraz v susednom Bielorusku.
1: Myslím si, že ak by sa potvrdilo, teda, že naozaj išlo o otravu, a ak by napríklad teda, m, sa Navalného stav nezlepšil, tak to môže vyvolať odpor nejakej časti spoločnosti. Ale súčasne to by zase nedávalo úplne zmysel v tom, ak ho chcel niekto otráviť, či túto reakciu očakával. Takže to asi uvidíme od toho, či sa podarí zistiť, že kto a za akých okolností ho otrávil. Ale mm, podľa mňa tých protestov tam môže pribudnúť presne, ako to vidíme na tom východe, aj keď teda presne Putin sa obáva toho, aby sa nedialo niečo podobné ako v Bielorusku, Keďže vidíme, že na tom ďalekom východe tie protesty trvajú, a tá spokojnosť obyvateľstva sa znižuje, pretože už naozaj štát si nemôže dovoliť nejaké štedrejšie dávky alebo v podstate nejaké tie populistickejšie politiky, ak je v zlej ekonomickej situácii. Takže Putin je preto napríklad veľmi opatrný aj s Bieloruskom. Niekto možno očakávalo, že tam vtrhnú jeho vojska a že by pomohol Lukašenkovi. Ale ak Lukašenko už stráca podporu priamo medzi Bielorusmi, tak možno není až tak racionálne zachráňovať jeho, pretože by sa to mohlo vypomstiť presne aj Vladimirovi Putinovi. Takže ja si myslím, že sa trocha obáva toho bieloruského scenára, aj keď teda Ruská veľká krajina a tie nálady sú naozaj asi odlišné na západe a niekde na tom ďalekom východe. Ale ak je tam niečo spoločné, tak je to možno presne tá postupná zmena z dola nie až tak vedená politikmi. To znamená, že aj Navalny sa v posledných rokoch snaží skôr presviečať voličov cez tú korupciu tej vládnej strany a ukazovať na to, čo je na tom zlé a až tak nepresadzovať možno seba alebo nejaké konkrétne politické osobnosti, pretože vidí, že tí ľudia v podstate tvoria tu zmenu, ak to tak troška to uzavriem.
0: Určite budeme sledovať, ako sa situácia vyvíja. Najnovšie informácie sa dočítate na stránke z a v štúdiu so mnou bol Lukáš Ondarčanin, redaktor zahraničnej redakcie Deníka Zme.
1: Ďakujem. Yeah! This region used to be so rich, the people were doing so well, and the production was thriving. Now all the big enterprises have been bought up by (laughs) Moscovites.
0: Možno ste aj vy chceli byť v detstve lekárom či lekárkou, zachráňovať ľudské životy a pomáhať, no nakoniec vás osud zavial do úplne inej profesie. Ak ale chcete nahliadnuť do zákulisia medicíny, kardiológie, dermatológie, psychiatrie či oftalmológie, odporúčam vám vypočuť si slovenský podcast Rozhovory MD. Každý týždeň vám mladí lekári a lekárky priblížia, aké je to pracovať v ich odbore s ich špecializáciou, za akými problémami sa potýkajú a prečo niektorí zostali na Slovensku a iní odišli. To je na dnes aj na tento týždeň všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme. tento raz s Janou Maťkovou. Okrem mňa tento podcast pripravujú Nikola Bajánová, Zuzana kovačič Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Jozef Matej a Dávid Tvrdoň. Prajem vám krásny víkend a nezabudnite si ešte dnes vypočuť aj nové časti podcastov TCHFM a Pravidelná dávka, v sobotu Nový klik a v nedeľu Dejiny o uhorských kumánoch.
1: Zaujíma vás, čo hovorí spoluzakladateľka Pixel Federation Lucia Šicková na odkaz z tého výročia volebného práva žien? Príďte si vypočuť jej príbeh už 25. augusta na primaciálnom námestí o 17. v Bratislave.